0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wer in Österreich zu so schnell fährt, der könnte künftig nicht nur seinen Führerschein verlieren, sondern auch sein Auto. Denn Verkehrsministerin Gewessler hat jetzt deutlich strengere Strafen für Raser angekündigt.
0: Die Fragen, die sich viele dann natürlich sofort stellen sind Geht das denn überhaupt rechtlich? Und wie und wie oft muss ich zu schnell fahren, damit mein Auto dann wirklich weg ist?
1: Darüber sprechen wir mit Guido Glusic vom Standard und er erklärt uns auch, wieso es überhaupt strengere Strafen für Raser braucht. Guido, was muss denn in Zukunft passieren, damit einem Raser das Auto tatsächlich abgenommen wird? Weil wenn man einmal in den Blitzer fährt, ist das ja vermutlich noch nicht genug, um ein Auto zu verlieren, oder?
2: Naja, so wie sich das heute angehört hat und ganz fix ist das ja noch nicht, muss man sich schon recht übel aufführen, um sein Fahrzeug zu verlieren. Ich sehe darin eine starke Maßnahme gegen Straßenrennen und man muss wiederholt an diesen Straßenrennen teilnehmen oder mit wirklich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sein, damit man überhaupt in die Gefahr kommt, sein Auto zu verlieren. Also es geht dann nicht darum, Leuten das Auto wegzunehmen, die zu schnell in eine Ortseinfahrt hineinfahren oder schon zu früh beschleunigen, sondern da geht es wirklich um die Härtefälle, so wie ich das jetzt sehe. Was die Beschlagnahme des Fahrzeuges des Weiteren angeht, noch ist das nicht beschlossen. Man versucht da rechtlich noch einiges zu klären und rechnet damit, das bis Jahresende überhaupt erst zu schaffen.
0: Ja, damit das Auto wirklich weg ist, müsste man ja wiederholt um, was weiß ich, 80 Kilometer zu schnell im Ortsgebiet unterwegs sein zum Beispiel. Das heißt, man müsste mit 120 kmh durch ein Ortsgebiet blasen, hat gesagt, oder mit eben fast 200 kmh auf einer Bundesstraße. Für mich klingt das, ehrlich gesagt, ziemlich unvorstellbar. Kommt das denn wirklich regelmäßig vor?
2: Ich nehme wohl an, dass es nicht regelmäßig vorkommt. <lacht> Aber natürlich gibt es diese Exzesse, sonst bräuchten wir diese Gesetze nicht. 200 auf der Bundesstraße in der Nacht am Land, ja, das kann schon vorkommen. Da sehe ich aber gar nicht so das große Problem, weil wer das macht, macht das wirklich vorsätzlich. Wo es schon ein bisschen spannend werden kann, ist bei den schon vorher angesprochenen Ortseinfahrten und Ortsausfahrten. 120 auf der Bundesstraße, das bringt man nur relativ leicht zusammen, wenn man ein flotter Autofahrer ist. Und wenn man da nicht rechtzeitig vom Gas geht und bremst und wirklich mit 50 in den Ort hineinfährt, sondern einfach einmal stehen lässt, dann... Können auch einmal 120 auf der Uhr sein, aber da geht es ja auch nicht um einmal vergehen, sondern um mehrfach vergehen, wenn es wieder um diesen Autoentzug geht. Mhm. De facto muss man aber auch sagen, also wenn ich es nicht schaffe, in eine Ortseinfahrt halbwegs vernünftig hineinzufahren, und ich rede jetzt noch gar nicht davon, dass dort wirklich jeder 50 auf der Uhr haben muss, um unbescholten zu sein. Ja, also wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich über meine Eignung als Fahrzeuglenker wahrscheinlich überhaupt ein bisschen darüber nachdenken.
1: Du hast vorher schon gesagt, die Gesetze oder das neue Gesetz ist noch nicht beschlossene Sache. Aber ist es denn überhaupt rechtlich möglich, dass der Staat einem sein Auto abnimmt?
2: Genau um diese Prüfung geht es da jetzt in den Details, die noch bis zum Jahresende verhandelt werden. Wie es denn ausschaut, ja, das könnte schon gehen, weil es ja im Ausland auch funktioniert. Aber da werden sich die Juristen damit beschäftigen müssen, wie das im Detail ausschaut. Aber ich denke ja, und man... Diskutiert ja auch noch darüber, ob es da nur um temporäre Einbehaltungen geht. Das heißt, man nimmt so einem Raser für wenige Wochen einmal das Auto weg, bis zum vollständigen Entzug. Es ist auch noch nicht geklärt, was mit den Autos dann passiert. Werden die dann versteigert oder stellt man das Exempel dem im Hof und der darf es nicht angreifen. Da bleibt noch einiges zu tun.
0: Das heißt, wenn diese Details jetzt noch nicht geklärt sind, dann wird wahrscheinlich auch noch nicht klar sein, was denn zum Beispiel passiert, wenn man jetzt mit einem fremden Auto beziehungsweise einem Auto zum Beispiel vom Partner so schnell fährt, oder?
2: Genau, auch das ist ein Problem, das man juristisch sehr genau anschauen muss. Allerdings, glaube ich, wird es da auch zu dem Schluss kommen, dass das völlig wurscht ist, wem das Auto gehört, weil das wäre natürlich ein wunderschönes Scheunentor, das offen wäre, um dieses Gesetz zu entgehen. Wenn ich sage, naja, hey, eh ja nicht mein Auto... Drehen wir die Geschichte um, würde einer von euch beiden ein Auto jemandem geben, der weiß, dass der eine leichte Belastung hin zum Raser hat und schon mehrmals <lacht> abgestraft wurde, dem schon mehrmals der Führerschein entzogen wurde, also mein Auto kriegt er ne? Ja. <lacht> Sollte der dann doch mit meinem Auto fahren und genau sowas veranstalten, dann mache ich mit dem schon unter vier Augen aus, wie wir da Rande kommen. Was kein Aufruf zur Selbstjustiz sein soll, möchte ich hier auch noch an mir. Ich dazu, zu sagen.
1: <lacht> mir selbst fehlt ja noch das Auto, das ich verborgen könnte. Sag mal, du hast es schon angesprochen. Welche Länder gibt es denn, in denen solche Strafen schon durchgesetzt werden?
2: Das gibt es zum Beispiel in der Schweiz, da gab es 2014 eine relativ große Aufregung, weil einem Schweizer, der statt mit 120, die auf der dortigen Autobahn erlaubt sind, mit 215 mit seinem deutschen Luxusauto unterwegs war und dem das Auto tatsächlich entzogen wurde. Also in der Schweiz ist das durchaus möglich. Die haben sehr rigide Strafen, die haben sehr genaue Lasergeräte und Messgeräte für die Geschwindigkeit. Die haben deutlich niedrigere Toleranzen als wir. Also in der Schweiz funktioniert das durchaus. In Italien ist mir jetzt kein Fall wegen Schnellfahren bekannt, aber ich weiß, dass der ÖMTC mehrmals im Jahr Fälle behandeln muss oder die, die Juristen des ÖMTC, wo Österreich an in Italien das Fahrzeug abgenommen wurde. Dort ist das, soweit ich weiß, zu hoher Alkoholkonsum ein Grund, dass einem das Fahrzeug dort abgenommen wird. Alkoholeinfluss ist überhaupt in anderen Ländern viel, viel strenger reglementiert als bei uns. In Schweden droht bereits ab einer Promille eine Freiheitsstrafe ab einem Monat. Großbritannien reagiert damit Freiheitsstrafen. Da ist es noch bei uns relativ milde.
0: Ja, Deutschland ist ja so weit, dass dort zum Beispiel auch Haftstrafen drohen, oder?
2: Haftstrafen gibt es auch im internationalen Vergleich relativ häufig. Auch in Schweden gibt es Haftstrafen für Verkehrsvergehen. Und es gibt einkommensabhängige Strafen in den Niederlanden, in Dänemark zum Beispiel oder Finnland und Schweiz arbeiten mit Tagessätzen. Auch in Schweden wird mit Tagessätzen gearbeitet. Das heißt, die Strafen wirken viel konkreter und viel schärfer, als das bei uns mit den fixen Tarifen gehandhabt wird.
1: Das heißt, Österreich wäre selbst nach diesem neuen Gesetzesvorstoß nicht das strengste Land für Raser und Autofahrer. Was sagen denn die Experten dazu? Sind sie zufrieden mit diesem neuen Gesetz?
2: Österreich besteht, wie wir wissen, im Standard aus 8,859 Millionen Experten. <lacht> <lacht> und ich habe vorhin einen kleinen Blick gewagt in unser Forum und das sehen wir deutlich. Also, die meisten sind zufrieden damit, viele sind darin einen ersten Schritt. Einige sind gar nicht zufrieden damit, also wirklich nicht. Von Whataboutism bis Parteibashing ist da alles dabei. Was die wahren Experten betrifft, die du jetzt wahrscheinlich gemeint hast... Äh von
1: den Gremien und so.
2: <lacht> genau. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit war relativ eng eingebunden in diesen Fünf-Punkte-Plan, der da heute vorgestellt wurde. Und denen geht das alles nicht annähernd weit genug. Die sind für eine deutlich stärkere Anhebung von Strafen die wollen einen bundesweit einheitlichen Strafkatalog, der ja jetzt auch kommen dürfte, allerdings auch für Anonymverfügungen und Organmandate. Die wollen eine deutliche Senkung der Grenzwerte für den Führerscheinentzug und viel strengere Maßnahmen bei den Geschwindigkeitsübertretungen. Und bei der Beschlagnahme von Fahrzeugen werden die auch noch weitaus rigoroser
0: ja, du hast schon angesprochen, dass es da auf jeden Fall in der Bevölkerung schon ziemlich viele gibt, denen das mit dem Auto einkassieren doch ein bisschen gegen den Strich geht. Wie sieht es denn da auf der politischen Bühne aus? Wer hat denn von den Oppositionsparteien gar keine Freude mit dieser neuen Regelung?
2: Na, Überraschung, die FPÖ natürlich. Hafenecker hat heute schon ausgeschickt. Gewessler präsentiert autofahrer mit Grünen und <lacht> Also die ergehen sich da wieder wunderbar in ihrer Oppositionsarbeit. Und natürlich Hardcore-Auto-Fetischisten geht das auch zu weit. Man fühlt sich bedroht, nicht mit 200 kmh über die Bundesstraße fahren zu dürfen. Oder man fürchtet auch, dass dann noch mehr kommen könnte. Ich weiß es nicht. Dabei, dieses Gesetz versucht wirklich da jetzt einmal einen harten Kern von Unbelehrbaren möglicherweise doch noch auf Schiene zu bringen. Was halt dann vielleicht wirklich passiert, wenn sie kein Auto mehr haben. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, wird das Grau der Österreicher auch hinter den Maßnahmen stehen. Ein paar Unverbesserliche wird es halt dennoch geben.
1: Das ist nämlich auch genau das, was ich mich gefragt habe. Diese Extremfälle sind nun mal extrem und damit nur eine Nische betreffend. Kommen denn mit dem neuen Gesetz auch härtere Strafen für weniger schwere Delikte?
2: Nein, man versucht hier einmal eine neue Obergrenze einzuziehen. 80 kmh innerorts, 90 kmh außerorts. Also das passiert mir jetzt nicht nur, weil ich gerade mit meinem Beifahrer gesprochen habe. Und es sind eben wirklich die Wiederholungstäter im Fokus. Für diese Extremfälle wird es deutlich höhere Strafen geben. Da wird der Strafrahmen verdoppelt, also bis 5000 Euro beträgt da die Strafe. Die Mindestentzugsdauer vom Führerschein wird verdoppelt. Und auch der Beobachtungszeitraum, der dann hinten nachkommt, der wird auch verdoppelt. Allerdings eben, das betrifft nur diese schweren Delikte. Mir wäre jetzt nichts bekannt, was weitere Strafen betrifft für Bagatellverkehrsübertretungen im Geschwindigkeitsbereich.
0: oder warum ist es denn eigentlich, naiv gefragt, überhaupt so wichtig, dass strengere Strafen fürs zu schnellfahren, fürs Verkehrssündigen kommen? Wie viele Menschen kommen dadurch in Österreich jährlich zu Schaden?
2: Wir haben jetzt gerade bekommen die aktuellen Zahlen von 2020. Das sind 338 Tote im österreichischen Verkehr. Wenn wir das vergleichen mit 2019, da waren es 416 Getötete. Das ist auch die Zahl, die der Landesrat Schnell von der ÖVP heute genannt hat. Schnell hat gemeint, 30 Prozent der Verkehrstoten würden auf Raser zurückzuführen sein, aber er rechnet damit, dass die Dunkelziffer weitaus höher sein könnte. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viele Verkehrstote in Österreich und davon geht ein Großteil auch auf deutlich überhöhte Geschwindigkeit zurück. Man muss aber auch bedenken, wenn diese überhöhte Geschwindigkeit unter Alkoholeinfluss stattfindet, dann ist durchaus möglich, dass dieser Unfall auch als Alkohol. Lenkerunfall in die Statistik eingeht. Das heißt, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das Ganze betrachtet. Was auffällt in der Statistik ist, dass die Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 2020 deutlich zugenommen haben und das, obwohl die Gesamtzahl der Unfälle zurückgegangen ist. Da finden wir wahrscheinlich auch ein bisschen eine Begründung in der Corona-Pandemie. Wir hatten durch die Lockdowns weniger Verkehr. Und davon sind einige anscheinend doch ein bisschen schneller gefahren, als das gut gewesen wäre.
1: Gibt es denn Berechnungen, die zeigen, wie viele Verletzte und Tote wir uns ersparen könnten mit diesen strengeren Gesetzen?
2: Nun ja, da stehen jetzt einmal die 30 Prozent im Raum, die, wie ich schon gesagt habe, ich nicht so für die einzig ultimative Wahrheit nehmen würde, weil die tatsächliche Berechnung, wie viel weniger Verletzte und Tote wir in Österreich haben würden, hätten wir weniger Geschwindigkeitsübertretungen. Das muss man, glaube ich, sogar ein bisschen pauschaler sehen. Da geht es ja nicht nur um die Leute, die zusammengeführt werden. Da geht es ja auch um, wir hätten dann weniger Emissionen, wenn die Leute weniger schnell fahren. Da geht es um die ganze Umweltbelastung, Feinstaub, co 2 ich glaube, da wirklich eine Zahl zu nennen, das wäre eine mathematische Meisterleistung. Aber von diesen 30 Prozent, die da jetzt schon als Tote auf erhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind, also von denen können wir ganz bestimmt einen guten Teil abziehen.
1: Also runter vom Gas und denkt an die anderen. Vielen Dank, Guido Klusic, für deine Einschätzung. Ich danke euch. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens. Am Mittwoch kündigt die Regierung ein weiteres Paket mit Hilfen für die Wirtschaft, Sport sowie Kunst- und Kulturbetriebe an. In Summe werden 430 Millionen Euro ausgeschüttet. Mit dem Geld werden Unternehmen mit Kurzarbeit die Zahlung von Urlaubsgeld erleichtert, Trinkgeldverlust ausgeglichen, der Ausfallbonus aufgestockt und Gastgärten gefördert. 9 Millionen Euro gibt es im Sport für Mitgliedschaftsförderung, 20 Millionen Euro gehen an Kunst- und Kulturbetriebe. Betriebe, die seit November in Kurzarbeit sind, erhalten pro Mitarbeiter 825 Euro netto als Zuschuss zu den angehäuften Urlaubsansprüchen. Arbeitnehmer in trinkgeldintensiven Branchen erhalten einmalig 175 Euro netto. Zweitens,
1: China wird seine Militärausgaben deutlich erhöhen. Allein
0: 2021 will
1: man 6,8 mehr in die Rüstung stecken als bisher. Gleichzeitig ruft Staatschef Xi Jinping das Militär angesichts von Instabilitäten und Unsicherheiten zur stetigen Einsatzbereitschaft auf. Die gesamten Streitkräfte müssen sich auf Kampfbereitschaft konzentrieren.
0: Und drittens, Unilever will künftig den Begriff normal nicht mehr zur Beschreibung seiner Pflegeprodukte verwenden. Das teilte der Verbrauchsgüterkonzern am Dienstag mit. Unilever stellt unter anderem die Marken DAF, Vaseline und AX her. Durch Beschreibungen wie »Für normale Haut fühlen sich Menschen ausgeschlossener« gab eine Umfrage. Auch bei Werbung will Unilever künftig auf die nachträgliche Bearbeitung von Körperformen, Proportionen oder Hautfarbe verzichten, ebenfalls um gegen ausgrenzende Schönheitsideale und Stereotype vorzugehen.